0: Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, aunque ya tengo, si así Dios lo permite, ya, ten, ya tenemos preparados este, los, los temas de, de los siguientes meses y no no nada estructurado así de, de ser cuadrados y humanos, sino guiados, guiados por el Señor, reflexionando en todos los temas y luego pidiéndole a Dios dirección para tener crecimiento. Este, ¿Cuántos de ustedes quieren rendir fruto? Quiero ver su mano si quieres rendir fruto. Okay, yo quiero decirte que esto es una bendición, pero es bien serio lo que hoy vamos a hablar. Por eso te pido toda tu atención para compartirlo con, con alguien más. Y alguien más de la congregación. No con alguien que, es, que está fuera de la congre y que a veces queremos. Que, que Rubén, me da mucho gusto también saludarte tremendo. No con alguien más que le debemos de dar las buenas noticias, el abrazo, el amor de Dios. No, eso está muy bien y eso tenemos que hacerlo. Pero esta, este mensaje que hoy pone el Espíritu Santo en mi corazón, realmente es para que tú y yo podamos compartir con alguien más de la congregación. Porque esto es para, para todos nosotros. Esto es para ti y para mí, que estamos aquí... Y que Dios nos va a mostrar y nos va en este, en este momento a confrontar en amor, porque así es Él, en amor precioso, a, a, a ver hacia nuestro interior y ver los resultados que hay en nuestra vida. ¿Sí amén o no amén? En el verso 6, por favor, verso 6 del capítulo 13, vamos a, a ver aquí un, un momento maravilloso. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, Déjala todavía este año, di conmigo este año Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone Él entonces respondiendo le dijo, perdón Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después Fíjate nada más que impresionante historia, voy a leerla una vez más y quiero pedirte que la sigas conmigo porque este es un mensaje de emergencia, este es un mensaje de mucha reflexión, este es un mensaje de esperanza pero también de, de, de pánico celestial. Mira lo que dice, dijo también, ya lo voy a leer más rápido, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Quiero que veas algo muy impresionante en esta historia relatada por Jesús, que nos da un panorama, di conmigo oportunidad, nos da un panorama de oportunidad y de misericordia. La oportunidad la vemos cuando el viñador, él es empleado, él es trabajador del dueño de la viña. Ahora, te pregunto, ¿qué hace una higuera en una viña? ¿Qué hace una higuera en una viña? Bueno, para nosotros no es muy normal, pero vamos a ver otra historia también, paralelo a esta enseñanza, y te vas a dar cuenta que todo lo que la palabra de Dios nos enseña tiene sentido. Una higuera plantada en una viña... Es una higuera que se escogió porque fuera de la viña estaban o en el camino o en algunos terrenos que por sí mismas podían dar fruto. Una viña es una tierra rica en minerales eh, que está siendo trabajada constantemente. Entonces, aquella higuera que por sí misma, aquella higuera silvestre que por sí misma no puede dar fruto, entonces es llevada a una viña donde va a haber alguien que, que la trabaje, pero también una tierra favorable que va a nutrir desde sus raíces y entonces va a poder dar fruto. Ahora, aquí vemos al dueño de, una, de un viñedo. Haz de cuenta que el dueño de Lacheto de repente le gusta una higuera silvestre que está toda así, pachita, triste, chiquita, secándose, y de repente dice, ¿sabes qué? Le dice a uno de sus trabajadores, aquí en el valle, por favor, acabo de ver... ahorita que venía en el carro, vi una, una higuera que se estaba muriendo, ¡Qué pobrecita, te voy a pedir, por favor, que vayas, está en el kilómetro 16, de Ensenada a, a, a Guadalupe, llévate el pico, la pala, y, y, y la traes por favor y la pones en un lugar donde constantemente tú estás cuidando la tierra y donde la estás regando y donde le estás poniendo nutrientes, quiero disfrutar del fruto de una higuera y entonces el viñador en obediencia va, se viene al kilómetro 16 con el pico la pala, saca la higuera y la planta en, en enero del 2020, entonces en enero del 2023 va a venir el señor Cheto con la ilusión de por tanto ha seguido teniendo gastos de abono, ha tenido eh, gastos en el, en el eh, mantenimiento de los trabajadores, de los viñadores, entonces es lógico que han pasado el primer año se asoma y dice, ay, está bonita la higuera, se ve bonita, yo creo que ya tiene lo suficiente acá y va y busca unos higos que disfrutar, enero del 2021. Pero no encuentra nada y bueno, pues se regresa y ya no, se viene a un concierto, eh, a la vendimia y todo y, y trae en su mente aquella vid que él tuvo misericordia, aquella higuera y dice, híjole, pues… Bueno, 2021, está bien La voy a dejar Otro año, pues estaba tan abandonada Que nadie la había atendido pues, ¿Qué tiene? Otro añito Va en el 2022 Con la misma ilusión de comerse un higo delicioso Está pensando En hacer mermelada de higo Con un pedacito de queso Menonita en un pan integral Y con un cafecito, disfrutar del fruto De la higuera 2022, llega Ve frondosa la higuera, ve que sí se ha trabajado la vid, la viña, pero tristemente, ya van dos años, enero del 2022, y no encuentra nada. Dice, ah, caray. Y que conste que, que ya está ocupando, o sea, yo ya van dos cosechas de merlot, que dejé de cosechar aquí 30 kilos de uva. Porque la higuera está tomando los nutrientes de las vidas. Está bien, la voy a dejar otro año. Y viene el tercer año, enero del 2023. Y ya le molesta, ya le molesta ver a la higuera. Se asoma y pff, nada. Y entonces le habla al viñador y dice, ¿sabes qué? Es el tercer año ya, ya en enero del 2020… Yo te, te di la orden, tú ya tuviste otro hijo, yo ya tuve tres vendimias, ya pasaron tres fiestas de la vendimia, paellas y to, todo, todo frondoso, hay más hoteles en el valle y esta higuera no me da, córtala, no quiero saber nada de la higuera. Y entonces el, el, el viñador dice, el labrador, ¿verdad? El viñador dice, señor, señor por favor, o sea, sí la he trabajado, créame, pero recuerde que, que pues fue muy maltratada, estaba bien abandonada el primer año se adaptó el segundo empezó a jalar nutrientes y este pues hizo frío antes de tiempo deme chance y si no le da para el 24 entonces ya no yo ya no yo usted que es el dueño Córtela y haga lo que quiera. Di conmigo solo un año más, Señor. El dueño de la viña representa a Dios, a nuestro Padre Celestial. El viñador que ha estado trabajando en todos estos años, en muchos de nosotros, es el Espíritu Santo. Él es el que está haciendo la obra en la tierra. Y el intercesor o la voz intercesora del viñador es Jesús. ¿Sabes? Amados, muchos de nosotros tenemos no solo tres años, tenemos mucho más de tres años diciendo que amamos a Dios y que somos creyentes y que somos hijos de Dios. Y quiero decirte que Hoy me hacía reflexionar mucho, mi Padre Celestial, qué fruto yo tuve en el 2019. Y me puse a, a pensar, o sea, ¿qué, qué hicimos, Señor, o sea, yo, a ver, qué avances tengo como papá, qué avances tengo como esposo, qué avances tengo como pastor. Y fue confrontante, ¿eh? Y yo te quiero compartir lo que el Espíritu Santo empezó a tocar en mi corazón, en mi mente y, y hay muchas cosas en las cuales yo sé que estoy en un año más de oportunidad y de misericordia solo un año más solo un año más que quizá Jesús en este momento y en esta misma noche está pidiéndole por muchos de nosotros al Padre para no ser cortados una higuera en una viña está robando nutrientes de vidas que sí dan. Y Jesús dijo, porque yo soy la vid verdadera. Entonces, amados, tú y yo hemos sido puestos en el lugar que solo a Jesús le pertenecía. Tú y yo hemos sido puestos en un lugar que a Israel le pertenecía. Eso es bien delicado. O sea, la vid verdadera es Jesús. Estamos ocupando el lugar de Israel. Y estamos ocupando el lugar de Jesús. Doble problema, porque Jesús también es judío. Y Él mismo dijo, dales una oportunidad, Padre. Dales una oportunidad. 2020, Señor, yo te aseguro que si me permites trabajar en sus vidas, Van a fructificar Di por favor conmigo No es mi trabajo Es el de Jesús Que quiere trabajar en nuestro corazón Que quiere trabajar en, nuestro, en nuestra mente Que quiere trabajar en nuestra ética o falta de ética Que quiere trabajar en nuestro carácter O falta de carácter Que quiere trabajar en nuestra decisión O falta de decisión Que quiere trabajar en nuestro temperamento Que tal vez es un temperamento fuerte Y no hemos podido tener un buen carácter Pero Jesús quiere trabajar Y le dice Padre por favor Déjame hacer a mí la obra Dame un año más Deja, Señor, que en Pedro Loyola 1080 Yo pueda trabajar un año más En muchos corazones Y si no, ni siquiera los voy a cortar yo, Señor Córtalos tú Tú eres el dueño de la, de la viña Tú haz lo que quieras Ya ni yo Yo voy a dejar que tú hagas lo que a ti te parezca bien, Señor Fíjate qué impresionante un año más y si no, después, si no da, córtala tú y ya se sale hasta del trabajo de cortarla a él porque sabe que el dueño de la viña está irado. Pero ve la misericordia del viñador, ve el amor del viñador y nuestro viñador se llama Jesús y su espíritu está aquí para que tú y yo podamos permitir a Jesús que rindiendo nuestras decisiones y rindiendo nuestro corazón Él pueda hacer la obra para que nosotros tengamos fruto para quien es dueño de nuestras vidas habrá alguien que le quiere decir en este momento antes de seguir Señor Jesús dame un año más para que tú trabajes en mi vida, para que tú trabajes en mi corazón. Trabaja en mis pensamientos, Señor. Quiero dar fruto para el dueño de mi vida, que es mi Padre eterno. Perdona la dureza de mi corazón. Perdona la falta de fructificación. Dame un año más, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Un año más, amados hermanos. Un año más. Y en este momento, yo creo que perfectamente cada uno de nosotros, si somos sinceros, podemos evaluar en qué no hemos fructificado. ¿A cuántos les habló el Espíritu Santo ya en este momento? Seguimos pensando que es nuestro, nuestra capacidad, no Es el trabajo que le permitimos hacer a Jesús en nuestras vidas Pero voy a ir a un paralelo Porque esta higuera es una higuera que fue puesta por amor Entonces menciono a Israel en esta noche Porque hemos aprendido a amar y a orar Y, eh, y estar orando y bendiciendo a Israel y yo me doy cuenta que por más que quiero transmitirlo a muchos otros, en verdad hablo con pastores y les comparto de la importancia de Israel. Y, o sea, es bien difícil, es bien duro ver cómo no quieren que Jesús le honre al dueño de la, de la vid, que es Dios, pero que es también Israel. Y, y, y te lo digo con carga en mi corazón, digo, Señor, Gracias por, por, por hablarnos a nuestras vidas de quién es Israel para ti y quién eres tú como Dios de Israel. Y ese es el Dios de Israel y ese es el Israel que nos ha concedido estar en una viña que le pertenece al Dios eterno. Entonces la, la preciosa oportunidad que yo veo en esta historia es que tú y yo éramos higueras silvestres que no teníamos una tierra, no teníamos un camino correcto, estábamos tan pobres, tan faltos de nutrientes, tan faltos de misericordia, pero un día pasó, Dios, nuestro Padre Celestial extendió sus manos de amor. ¿Sabes? Yo sinceramente ahorita que estábamos cantando, o sea, yo me siento privilegiado de haber sido un huérfano, que puedo entender cuando le canto, Abba Padre. Y no todos lo pueden entender, porque si tú no eres huérfano, tal vez no puedes entender el amor y la misericordia que se siente al ser abrazado por el Padre Eterno. Muchos ni siquiera honran a sus papás terrenales, ni siquiera. ¿Cómo vas a honrar a Dios si no sientes que eres huérfano? Porque tienes gracias a Dios a tus padres pero cuando tú te quedas solo en esta vida que se les dice su servidor, de los ocho años yo ya no tenía a mi papá y encuentro la paternidad hermosa de mi Padre Celestial yo me vuelvo loco de amor por eso muchos menosprecian a Dios y deshonran todo lo que es Dios porque tienen la figura paterna terrenal mas no entienden el amor del cual dice yo soy el padre del huérfano y el esposo de la viuda, el ayudador del menesteroso, el que ampara al necesitado. Pero cuando tú y yo lo experimentamos y vemos su amor, podemos cantar con tanto amor y entrega. Ah, ah, va. Tu amor nunca falla. Y yo era esa higuera y hoy lo estaba pensando. Y hoy le decía a Yuki, en la mañana le decía, sabes, no quiero tomar el riesgo porque siempre soy cuestionado en algo, fíjate. Yo siempre he sido cuestionado en un asunto muy puntual en mi vida, que por qué no recibo cuando la gente me quiere dar. No, sí recibo cuando Dios me, me pone que reciba. Pero si Dios me dice, no, no lo hagas, no lo hago. Antes de irme, este, el último domingo que estuvimos aquí, ¿cuántos se acuerdan que pedí el alfolí? ¿Cuántos se acuerdan que pedí el alfolí? Héctor es testigo de lo que voy a decir ahorita. Ese domingo nos faltaba, ya era el último domingo del año, ¿cuánto nos faltaba para la renta? Seis mil pesos. Y ya, ya, ya se habían levantado ofrendas y, y faltaban seis mil pesos, ¿verdad que sí? Bueno, yo lo sabía, ni siquiera sabía cuánto, yo nada más sabía que faltaba. Dije, Señor, último domingo del año y siempre tienes esa buena onda conmigo, pues me llevas al límite de confiar en ti. Entonces me atreví y mientras estábamos cantando, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, no te atrevas hacer algo que no me permita ser Dios. Nunca te he fallado. No te atrevas a hacer algo como muchos no creyéndome lo hacen. Así que ¿cuántos se dieron cuenta que nunca mencioné nada del alfolí? Y ya nada más me puse a danzar y contento, pero, pero no soy de Ule, ¿eh? mi fe es probada. Quiero decírtelo, mi fe es probada No, no creas que soy un, un héroe de la fe No, no amados, me angustio Me angustio porque si, si quedamos mal es, no, es, no nada más es quedar mal humanamente Es dar un mal testimonio Y nunca en estos 20 años he querido dar un mal testimonio Y tampoco he querido ser un tropiezo para muchos Que no creen en el darle a Dios Pero yo dije Señor conste que yo voy a seguir adorándote y alabando y, y tú harás. Yo ya me voy, Señor, y tú harás. Siempre lo ha hecho. Entró una persona, después de ofrendas y de todo, y sin saber lo que estaba sucediendo, simplemente movido por Dios, fue y dio un sobre y se cubrió todo lo que se tenía que cubrir. ¿Cuántos pueden decirle gracias, Padre Celestial? Porque yo te lo comparto y son de las pocas veces que te digo qué cosas vivimos. ¿eh? Pero aquí vivo como en la montaña rusa. ¿eh? Ah, 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 y tu amor me acompaña, nunca me falla. Y a veces es así. Pero, y no solo eso, yo tenía compromisos personales. Y, y, y sabes qué? Dios lo cubrió todo. Todo. Impresionantemente. Entonces, eso es, es muy diferente el por qué adoramos y alabamos y cantamos sinceramente o no o nada más para que se oiga bonito o para que llegue al corazón de Dios es una diferencia enorme, ¿eh? muy muy enorme entonces amados, le das gracias a Dios porque nos va a dar un año más primeramente Dios, ¿cuántos creen que 2020 todavía nos va a cuidar Dios y todavía va a trabajar Jesús en ti y en mí? Ahora, yo te digo algo con todo, con todo el corazón. Esto estoy hablando algo que en el nombre de Jesús declaro por fe que tenemos un año más. Porque el tiempo se está viniendo, pero a pasos agigantados. Ve los conflictos que están anunciados desde Mateo 24, pero ya están. En este momento ya se está preparando todo para el cumplimiento. No, no nos asustemos, sino demos gracias a Dios, porque su palabra es verdad. Y todo lo que Jesús anunció se está cumpliendo al pie de la letra. Y el último domingo hablé que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. Amén. Y curiosamente, no iniciamos el año con un ataque o sea para ti para mí bendito Dios pudimos recibirlo para muchos ya empezó un tiempo de angustia, entonces dale gracias a Dios y aprovecha cada instante de la palabra, de la alabanza, del amor del abrazo, del saludo, de la buena onda, del respeto y de la cultura del cielo, amén Ok, voy a ir a un paralelo en Lucas por favor, no perdón Marcos 11 y vamos a, a, a salir creo yo animados pero también confrontados y recuerda que este mensaje es para compartirlo con alguien de la Congre. O, rec o recuerda que este mensaje es para compartirlo con otro cristiano que no esté entendiendo quién es Jesús, quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo y que solamente creen que el hablar solamente de que no importa yo estoy en la gracia y no importa no amados, hay una responsabilidad que tú y yo tenemos de fructificar ¿cuántos están esperando cosas grandes de Dios? yo también te quiero decir que Dios está esperando cosas grandes de nosotros y ese es el punto todos esperamos de Dios pero Dios también está esperando de nosotros aquí lo vemos en su palabra está esperando fruto de nuestra vida es bien, bien fácil decir Señor yo espero cosas de ti y Dios también dice sí, hijo pero yo también espero cosas de ti y normalmente todos pedimos a Dios pero no todos le damos a Dios, esa es una gran diferencia todo este año pasado para muchos fue un tiempo de todavía están en el tercer año yo creo que vino el padre y, y pidió fruto y ahora este 2020 va a ser el cuarto año si sí me entiendes, o sea, los tres que ya transcurrieron, pero como el mensaje nos llegó este jueves, pues tenemos un año más, en el nombre de Jesús, amén. Pero vamos acá a otra historia, Marcos 11, en el verso 12. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Fíjate, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, ¿la vio de qué? de dónde? Ahora, amados, ¿cuántos aceptan a Jesús como líder de sus vidas? Y también tengo una pregunta, ¿cuántos de ustedes nos consideran Ana y Daniel Gutiérrez sus pastores? Por tanto, líderes espirituales de sus vidas, ¿cuántos? Quiero ver su mano y que sean sinceros. Y quiero verlos, o sea, no, eh, manténla arriba, a ver. Quiero, Ya lo pregunté, ¿no? A ver. Entonces, Gama, ¿nos consideran sus pastores? Chava. Los tres chicos. Cuatro. A ver. Muy bien. Bueno, entonces, agárrate. Porque la pregunta la hice con mucha seriedad, por lo que voy a compartir. Porque si Dios me está hablando a mí... Es para cuidar mi eternidad, pero también es para cuidar la tuya. Y si yo me corrijo, tú también te tienes que corregir. Porque Dios me está corrigiendo en amor y me está haciendo ver que yo soy esa higuera que está en oportunidad. Yo también, ¿eh? o sea, con todo el corazón te lo digo, yo también estoy en oportunidad. Y le pedí esta tarde sobre mis rodillas y le dije, dame un año más. Porque he evaluado lo que sí no hemos hecho, como pastores, como congregación, como papá. Y yo platicaba con José, y le dije, yo necesito seguir aprendiendo y humillarme. Ayer lo hablábamos ¿verdad? en el avión. Y le dije, y me falta, y estoy cansado de mí mismo. Ya estoy agotado de mí, de mí mismo, me cansa. El, el Daniel Natural me cansa, me agobia. ¿No? ¿Les ha pasado alguna vez? A ver, ¿a cuántos les ha agobiado así su, su yo natural? ¿Y cuántos aman su yo espiritual? Cuando dices, ay, Señor, gracias, en tu nombre pude vencer por tu espíritu. ¿Y cuántos aman eso de ustedes? Porque eso lo hace Dios. Cada vez que podemos dar un paso así de bendición, que dices, eh, gracias, Señor, lo logré, te sientes bien, porque esa es la obra de Dios. Entonces dice, viendo de lejos, y porque, ahí ahorita vas a entender por qué te dije que si me considerabas líder. ¿cuántas personas crees que a Jesús lo seguían? ¿qué dice la palabra? ¿cuántos lo seguían? ahora chequen esto Jesús va en el camino tenía hambre va en el camino nos dice en unos versos anteriores nos describe cómo y de dónde venían y hacia dónde se movían y una multitud atrás de él de momento ven que, que, que va hacia una higuera Cuando el líder se sale del camino ¿Qué sucede con los que le siguen? ¿Qué sucede? Muchos lo siguen Y también se salen del camino Para ver a dónde va el líder ¿Sí o no? Entonces cuando un líder se sale del camino No puede darse el lujo De confundir a los que le siguen no, no podemos darnos esos lujos, porque si mi mensaje, mis indicaciones como líder no son claras, muchos van a quedar no solo fuera del camino, sino perdidos y ya sin camino. En la primera historia vemos que el dueño de una viña fue el que pasó y vio una higuerita silvestre y él fue y la abrazó. Entonces ahora le voy a dar una aplicación espiritual que muchas almas vienen a este lugar mandadas por el dueño de esta obra para que tú y yo las cuidemos, las amemos, las abonemos, las trabajemos y fructifiquen para Dios. Esa es la labor de misericordia. Pero ahora vamos a ver una parte, di conmigo, lo no permisible de Jesús. Hay una parte que Jesús no no pide perdón por lo que dice Y no pide perdón por lo que hace Porque él es un gran líder Él es un gran Dios Él es un gran salvador ¿Cuántos dicen amén? Y él deja grandes enseñanzas a las multitudes Entonces dice, viendo de lejos una higuera Que tenía hojas, fue a ver Si tal vez hallaba en ella algo Ahora, fíjate Lo que dice adelante, nos va a dar una idea De que Dios no pide mucho Pero pide algo Di conmigo, pide algo Aquí lo dice claramente, dijo para ver si tenía algo. Ahora ve la explicación, pero cuando llegó allá no halló nada, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Parece ilógico, pero en realidad sí tenía algo o tenía que tener algo. Porque si no era el tiempo del higo maduro, bien tenía hojas, entonces empieza a crecer el, el higuito o la, la breva. Entonces, aunque sean unas semillitas, tenía hambre, algo. No estaba pidiendo higos, no estaba pidiendo higos, estaba pidiendo algo. ¿Qué estaba pidiendo? porque tenía hojas y si tenía hojas y no estaba pelona, es ya tenía la capacidad de cubrir los primeros frutitos que iban a empezar a desarrollarse, entonces Jesús dijo pues con eso, con, con, con cualquier cosita, me va a mitigar el hambre entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás y ve entonces la posición del mismo Jesús representado en la otra parábola nunca jamás coma nadie fruto de ti ¿Y qué dice? Ahí levantó la voz para que todos oyeran que él como líder no podía permitirse, no podía permitirse, di conmigo, no podía permitirse, cosas semejantes a esta. ¿Qué cosas? Tener higueras que están en el camino, que tienen todos los... Ahora, están en el camino. Y cuando estamos en el camino tenemos que tener fruto. Porque si te hace salir alguien del camino, para no tener fruto, te va a enseñar a ser una persona que no importa lo que hagas. No importa que al fin estamos en la misericordia. Y Jesús ahí nos dice, no, yo no me voy a permitir eso. Porque si tú estás en un camino donde el terreno es fértil, donde no necesitaste haber sido llevado a una viña para ser cuidado, es porque tienes la capacidad de dar frutos para Dios. Y yo como líder, dice Jesús aquí, no voy a permitir que nadie nos saque del camino para ser estériles. Fíjate qué pesada está esta parte de Jesús. Amados, es mi responsabilidad en esta noche compartirte desde lo más profundo de mi corazón que yo estoy tomando decisiones con Dios personales, que Dios me ha confrontado muy fuerte a mí, pero que yo como pastor hay cosas que no permitiré ya pero no por algo personal que es algo que no puedo permitir todo lo que se haga que no esté en el contexto de honrar a Dios porque ya es un año más ¿por qué? porque ya es un año más y Jesús levantó la voz para que lo oyeran esa voz de misericordia que le pidió al Padre déjalo un año más es la misma voz que se levanta con ira y dice Nadie más vuelva a comer fruto de ti Y yo te pregunto en este momento Con todo mi corazón y así como hermanos y amigos Ser pastor no me da eh, No me da privilegios diferentes Somos nada más hijos de Dios Todos Y eso es maravilloso por eso llegué y me, me gozo y me voy, me quiero seguir gozando increíble. Quiero danzar con los que danzan y si no danzan, pues quiero seguir danzando para ser un ejemplo. Y ser libre porque en su presencia soy libre y me expreso con todo porque Él es mi Padre. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y en parte ya venía enojado tenía hambre no encontró fruto y de paso encuentra que en su casa las cosas estaban mal todo es una secuencia si te fijas todo es una secuencia y yo pensaba y decía Señor no permitas No te quiero Provocar Señor Para que me cortes Ten misericordia de mí. Fue mi oración personal Hay cosas que debo de crecer más Pero de El año pasado Crecimos a otra responsabilidad Sus pastores Hoy estamos ya en un ministerio también Mayor, Estamos siendo de apoyo A un ministerio que está dando fruto Primer reunión Del primero del año La iglesia digital rindió vidas para Jesús Vidas para Jesús La segunda Hubo sanidades Fue el domingo Hubo sanidades a través de las pantallas Cuando empezaron a orar El predicador empezó a orar Por salud el Espíritu Santo empezó a sanar a personas que pasaron llamados en una pantalla. Fue glorioso y será glorioso. Y el hombre que, que Dios le dio este sueño me dijo, ¿sabes algo amigo? ¿Cuántos me están criticando? Dijo pero si yo hiciera un auditorio para 25 mil personas sería mi tope Pero yo quiero a través de los medios mínimo llevar a 100 mil personas al año A los pies de Cristo Y en las dos primeras reuniones Ya empezó a suceder algo que ni en vivo sucede Y amados eso es un fruto para la gloria de Dios Esos son frutos que honran a Jesús A pesar de las críticas que ha recibido Si Dios nos da vida el domingo Me gustaría hablar De los que esperan Recibir bendición de Jesús Y de los que bendicen a Jesús ¿Cuántos de ustedes saben Que pueden bendecir a Jesús? ¿Cuántos lo saben? ¿Y cuántos saben Que Jesús te puede bendecir? Bueno pues somos las higueras Hay dos tipos de higueras Las higueras que van a ser guardadas Un año más Y las higueras Que serán también cortadas Por la misma voz de Dios Y nunca más Si no damos fruto Si no damos fruto Quizá en el 2021 El Espíritu Santo Nos haya abandonado y como Sansón, ni cuenta se dio que el Espíritu de Dios ya lo había dejado. Y él seguía con su vida guanga. Él seguía con su vida llena de pasiones. Él seguía con su vida llena de gustos carnales. Y de repente, ni siquiera se dio cuenta que el Espíritu Santo ya lo había abandonado. Y la última jugada en su tablero de jugar al Hijo de Dios y no serlo, le costó la vida le costó los ojos la misma belleza que podía admirar siendo un siervo de Dios fue la oportunidad que ya no tuvo de ver las maravillas de Dios y yo quiero decirles algo con todo mi corazón los amo así, no sabes cuánto yo, algunos de ustedes no saben cuánto Ana y yo los amamos sinceramente y oramos. pero sabes algo es tiempo de dar fruto ya no puede haber esterilidad en un lugar donde se glorifica a Dios ya no puedes venir y solo recibir es tiempo de darle a Jesús ya no puedes acercarte solamente a pedir pudieras entonces ofrecer porque como oigueras Jesús se va a acercar a nuestra vida buscando un fruto para su deleite y yo quiero hacer un llamado Y quiero hablar a los que quieren ser higueras Que ofrecen a Jesús Un fruto para su deleite Y ahí en tu lugar te pido Te pongas sobre tus pies Si quieres ser ese tipo de higueras Que puedes decir Señor Jesús Solo un año más Porque quiero dar fruto para ti Y te quiero pedir que levantes tu voz Después de mí y me des el honor de que oremos juntos pidiéndole una oportunidad más en este año. Con voz audible pod podemos decirle, Señor Jesús, quiero rendir mi vida a ti. Quiero permitirte que tú seas el que labre mi vida. Que tú seas quien me abone quien me pode y quien me lleve a dar fruto para la gloria de nuestro Padre perdona la dureza que ha habido en mí y he permitido que se vayan años de mi vida sin dar un fruto digno pero hoy te pedimos un año más un año más, un año más, por favor Señor, por favor Padre 2021, en el nombre de Jesús, cuando te acerques te decimos, en el nombre de Jesús encontrarás fruto en mí, encontrarás algo que tomar de mí Señor,
1: ya no solo Señor te pediré, te ofreceré con todo mi corazón 2020 Señor Será un año de llamarte Abba Abba Padre Abba Te amamos Y no queremos dejarte sin fruto Tú eres nuestro dueño Señor Tú eres el que nos ha sembrado En una viña cuando no lo merecíamos Éramos gentiles Señor Somos gentiles Y nos abrazaste como a Israel Por eso es digno y mínimo Señor Debemos de fructificar por agradecimiento a Ti Bendecimos a Israel Bendecimos Tu viña Siempre ha sido Tuya y siempre será Tuya Israel gracias Gracias por existir Gracias por habernos dado un Mesías Gracias Padre Gracias Padre No me bastará la eternidad Para agradecerte Quiero dar fruto para tu gloria Señor ama Padre